0: Radio LMS, la voz de nuestra comunidad.
1: Hola Roque, esta es la primera versión del programa en que entrevistamos a miembros de la comunidad del Manuel de Salas y les consultamos por sus canciones favoritas. En esta ocasión tenemos al profesor Roque Marín, que es el famoso profesor de ajedrez. Eh, muy, la, la, famoso entre, sí, muy famoso entre los niños, ¿verdad? Sí, Con sí su... ahí
0: Ajedrez estaba bien potente.
1: Y es una... está ya dentro de la asignatura de matemática, lo cual permite que, que más niños accedan a, a eso, lo cual me parece fantástico.
0: Sí, es algo realmente muy importante que se ha logrado a través del tiempo, así que en ese sentido hay que seguir potenciándolo nomás, y más ahora en este nuevo escenario pandémico, hay que seguir viendo cómo, cómo podemos avanzar en este tema del ajedrez en aula.
1: Profesor, vamos a lo, a lo que vinimos. Hay algunas canciones que fueran importantes dentro de la historia de vida. Y, y ahí te voy a consultar qué, qué rol jugaron. Así que vamos a partir con esta. metálica Metallica cantando una de sus canciones más emblemáticas las más conocidas que es One. Muchos llegan a ellos por esta canción, la Metallica. Eh, ¿Cuál es tu historia con esta canción? De un tema que habla directamente sobre las consecuencias de la guerra.
0: Claro, bueno, el tema, eh, como, como bien dices tú, eh, debe haber sido uno de los primeros eh, temas fuertes que yo empecé a escuchar de Metallica. Siempre me, me gustaba ese grupo, pero no sé, Enter Sadman, como canciones más, más típicas. Pero llegué a este tema y, eh, por un compañero de curso, que era fanático de, de Metallica, y tocaba batería. Mauricio Ormazábal. Entonces me dijo, oye, ¿cachaste esta canción de Metallica? Y yo, obviamente, no la había escuchado. La empiezo a escuchar y la empezaba, me, me, me generó un tema muy, muy potente con cómo hicieron el nexo ahí como de, del tema bélico con, como, como con ese con esos acordes que son súper simples y donde para mí igual fue un, un choque escuchar eso pensando en que Metallica uno está acostumbrado como a los ritmos duros con más distorsión y aparte de la parte, de la parte musical el tema importante para mí fue la letra porque yo hasta ese minuto increíblemente no le ponía mucha atención a las letras yo siempre escuchaba los temas por la parte musical y la letra en realidad en ese minuto mi inglés no es muy pulcro y no entendía muy bien lo que decía y cuando empiezo a escuchar la letra yo creo que me generó un tema muy importante en la conexión de la música con la letra entonces eso me empezó como a envolver mientras avanzaba el tema y en la, parte, en la parte de la batería para mí fue muy importante porque mi amigo como tocaba batería me di, empezamos a discutir y me decía Oye, pero mira el bombo, me parece que hace doble bombo con el pie, y yo no, parece que hace con la mano y Empezamos a tener una discusión muy como entretenida sobre eso y ahí empezamos a, a, a compenetrarnos más con la música y fue muy... Muy recordado hasta el día de hoy, no estamos acordando, oye, ¿te acordás? Es que no, empezábamos a ver cómo era el tema de la batería y tú me discutías y yo sí, y ahí como que, no, pero es que la canción es súper de guerra, entonces tiene que ser con doble bombo, entonces como que todas esas cosas van generando un tema súper eh, relevante. Y esto yo lo llevé a mi familia. Entonces le mostré el tema a mi papá. Y mi papá me decía, oye, ya me voy a mostrar esos, esos puros gritos que, que tocan en la radio, qué sé yo. Y digo, pero mira, escucha esto Y le, le pongo el tema y no le digo absolutamente Nada de lo que trata Y cuando parte, me pone caras como así Oh, qué interesante Oh, y mira, y obviamente la parte Ya más ruda, como que ponía caras raras Pero al final me dice algo súper importante que, que yo creo que también me marcó mucho Que me dice que, que importante es la conexión De la música Con lo que dice Porque mi papá igual cachaba un poco más de inglés Entonces como que y dije qué heavy que un grupo tan metalero como, como lo es Metallica pueda llegar a alguien que quizás no está acostumbrado a esa música, obviamente entonces me marcó mucho eso, esa conexión tanto con mi compañero, con mi familia y ahí empecé a escuchar las letras y me di cuenta que había muchos temas que la letra es increíble y yo realmente no, no le ponía la atención que necesita entonces fue muy, muy importante para mí ese, ese golpe
1: Interesante cómo, cómo se involucró también tu, tu familia, tu mamá. Eh, creo que la música que uno escucha cuando es más eh, joven, adolescente, eh, no conecta mucho con los padres. Me parece súper interesante ese nexo que produjo la canción con, con tus papás.
0: Sí, y hasta el día de hoy, de repente, bueno, a mi papá me, me dice: Oye, ese grupo que también te gusta, que es Pearl Jam, que creo que viene por ahí. Sí. Eh, también hay un tema ahí que, que empezó con la letra, uy oh, la música Y entonces como que me preguntaba después por temas de, de grupos Así que, oye, ¿no tiene un tema? Que me muestres de nuevo Y ese grupo metálica no tiene otro tema por ahí, me decía Entonces es como muy, muy, muy loco el tema Así que fue fue bien potente y hasta el día de hoy Me, me genera un, 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 una sensación como eso, esos recuerdos de, de esa época Y me voy a la parte emocional y en este tiempo de pandemia, o sea, te imaginarás, yo no veo a mis padres de, cercanamente desde marzo. Desde marzo que no los abrazo. Así así de duro. A pura distancia eh, física. Que no me gusta decir distancia social. <risa> Prefiero decir distancia física. Y, y no lo he podido abrazar desde marzo. Entonces de repente escucho el tema, ahora como que Metallica viene que no viene... Entonces me acuerdo de eso y de verdad que me genera sentimientos súper potentes, muy
1: potentes. Eh, sí, eh, empatizo contigo, yo también. Del 15 de marzo tengo claro, fue ah, la sí. última vez que me despedí papás y los abracé. Y, y vino lo que vino después. Pero bueno, eh, exactamente. Eh, mencionaste a Per Jam. Jam, un grupo de música hermosa, pero algo melancólica. Given to Flight, sí. cuando te, me nombraste. Es otra canción emblemática de, de este grupo o sea, una de las por las cuales es más conocido Pearl Jam, en esa melancolía que tiene ¿Cómo es parte de tu historia?
0: Bueno, Pearl Jam también Yo creo que mi generación Tengo 39 años Mi generación vivió todo ese proceso De, de escucharlo desde de 14 años pleno año 90, 92, por ahí, empezó el, el tema del grunge, y, y Pearl Jam también llegó por este compañero mío, gran amigo, Mauricio Masal y, y también por Pearl Jam, pero empezamos a escuchar, y, y nosotros fue muy muy loco el tema, porque crecimos todo el colegio con, con Pearl Jam, y empezamos a meter a más compañeros, y al final éramos como un, una secta de, de grunge, y empezaban las discusiones... Contra el grunge, contra Guns N' Roses No, no, pero son muy poperos Y la típica discusión y nosotros fiel a, a, a Pearl Jam y a todo el grunge A Song Garden, a Alice in Chains Pero cuando Llegó Pearl Jam a Chile Eso fue increíble O sea, imagínate la cantidad de años Esperando que llegaran a Chile Llegan al concierto, vamos al concierto Y a mí nunca me había pasado ¿eh? Y no tengo problema a contarlo Obviamente, pero Llegamos al concierto, se apagan las luces, aparece el tema release, que es otro tema que, que abren Y te juro que con mis compañeros nos pusimos a llorar Y eso y nunca me había pasado, nunca pensé que me iba a llegar a suceder algo así De llorar por un grupo, por un tema, por las emociones, por los recuerdos De hecho ahora me acuerdo y igual no porque el tema Entonces fue, para mí uno de mis grupos favoritos, lejos, lejos y este tema puntual de Given to Fly Yo encuentro que es una, una de las mejores canciones En el sentido de la acción que tiene la letra Nuevamente con la música Porque la letra es de alguien que eh, Bueno, está nacido para volar eh, Empieza a mostrarle cómo, cómo la vida le entrega las alas Y su mente está como muy abierta Y se va al mar Y en el mar él vuela Y como que cuando están entregando las alas La música empieza a avanzar y cuando él está como volando en el mar, en el tema, la música como que tiene un golpe muy potente, entonces va como de menos a más. Entonces yo encuentro que la conexión, o sea, yo lo escuchaba por ejemplo con los ojos cerrados, con audífonos, y es increíble cómo te transporta todo lo que te transmite. Y la música va, pero demasiado ligado al momento en que él le entrega la ala y vuela. O sea, cuando él dice que vuela, ahí como que llega el pic del tema, entonces como que tú unes todo y es, es maravilloso para mí. Hombre. Es un golpe energético, de hecho yo traducí la letra Le encontré mil sentidos Porque obviamente vivir de la letra no es algo concreto Es algo bien, como decías tú, melancólico Tiene temas ahí también de, de la parte de, bueno, la parte social De cómo uno puede volar eh, mentalmente en sus ideas Es todo un proceso, entonces yo de hecho lo he ocupado mucho en mis clases de ajedrez con adultos Con como el concepto de volar y bueno, y también uno, uno también va pensando en, en cómo agarrar estas ideas de letras de música para poder hacerlo, por ejemplo, en, el, en las mismas clases. Entonces, para mí es muy relevante ese, ese concepto que, que entrega el tema Given to Fly, porque es como, como que uno nació para volar. O sea, uno tiene que volar en lo que haga. O sea, uno, la mente es, es libre. Entonces, en ese contexto como que como que que te da la vida, uno tiene que agarrarla, ¿cachai? Imagínate ahora, estamos en pandemia, si uno no quiere volar con la mente, uno muere. O sea, si, si está todo el contexto malo, todo negativo, eh, hay Covid por doquier y el rebrote, entonces si uno no, no, no quiere volar con la mente, como dice la canción, aunque esté encerrado en un en un manicomio como, como uh, dan da a entender en la letra el manicomio puede ser tu pieza ¿cachai? puede ser tu casa y a lo mejor si tu mente no quiere volar y quiere hacer cosas con ella vamos a morir entonces en encuentro pero absoluto sentido siempre y es un tema que me, me fascina realmente me, a la persona que conozco que empezamos a conectar con la música le muestro el tema de verdad que bueno, es una, una canción
1: temporal. Es como una, una, una herramienta de es una herramienta de vida y también laboral para ti. De poder sí, abrir sí, de todas maneras. Llegan muchos cerrados al enfrentarse al ajedrez.
0: Mucha gente con, con pensamiento así como cuadradito, dices tú.
1: Sí, incluso niños, me imagino.
0: Sí, sí. Los niños lo principal es, el, es la, la tolerancia y la frustración. La tolerancia de la frustración en los niños es clave, entonces con el ajedrez uno tiene que abrirle esa mente de, de que perder no es, no es terrible, es parte del juego, cuando uno juega gana o pierde, y cuando pierde gana mucho porque aprende, entonces ese contexto es súper importante. Y ahí claro, uno también empieza a, a luchar con esa frustración de niño y también en el tema competitivo con los, los apoderados, uy, ahí es Es terrible. Eh. Uh, es una competencia, creo yo, que es más dura que los mismos niños, o sea, como que es la eterna lucha que uno tiene como, como profesor de, de algún deporte que, que es competitivo y que no ve los torneos, el mismo torneo que hacemos en el colegio, hemos tenido, por ejemplo, que expulsar a apoderados, imagínate, wow. porque se van a se discutir por qué el niño perdió y por qué hizo esto, entonces el tema sí, de la actuación es muy 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 importante en los niños así que claro llega de todo llegan niños muy cerrados de mente muy cuadradito que quieren hacerlo todo bien y, y al final te das cuenta que no porque la vida es perder y, y eso es parte de la vida y, y, y si no pierdes no aprendes entonces es, es algo muy muy relevante muy muy importante
1: hay que empezar con in to play entonces
0: sí de todas sí. maneras toda la vida <risa>
1: Otra de las canciones, otro grupo, Pink Floyd Pink Floyd también fue rupturista en sus temas Bien, bien abstractos, súper conceptuales Tú me nombraste la canción The Great Geek in the Sky el, Es muy breve, su. la estuve escuchando No soy una fanática de Pink Floyd Pero la estuve escuchando Es muy breve su, el mensaje que entrega pero va el hueso. Eh, sí. ¿Qué te pasa a ti con ese mensaje, con esa canción?
0: Bueno, esa canción es, es también muy, muy importante en mi vida porque fue una de las primeras que yo escuché, una parte de, de, de haber escuchado el The Wall, que es como la, el primer, primer golpe que te llega de Pink Floyd. Después, obviamente, un amigo, un gran amigo que ahora está, ya es parte de la familia, me muestra El eh, lado oscuro de la luna Me dice, oye, mira, me lo regaló para el cumpleaños Y yo, ah, mira, gracias Qué bueno, tengo un disco Pink Floyd por fin Ya, perfecto Esto debe haber, debe haber sido el año 97 Ya Pink Floyd en el 97 Ya era un tremendo grupo, obviamente ¿no? Pero yo no lo conocía tanto Y me dice, escucha de Great Gig in the Sky primero Y yo, bueno, ok Te voy a hacer caso, perfecto y pongo el tema y realmente me, me marcó mucho la voz de la, de la cantante, me, me, me marcó mucho el, el contexto de, de cómo une la voz con lo que quiere decir el tema, con lo que quiere expresar, porque ahí también yo creo que es muy, muy loco lo que, lo que expresa, porque uno puede obviamente sacar todo el rollo, pero el rollo mío, por ejemplo, que me puede generar, va a ser muy diferente a lo que tú a lo mejor puedes sentir con el tema entonces también es como atemporal, es como, como cada uno expresa lo que, lo, que, lo que siente con el tema entonces fue muy potente, además que en esa época yo estaba tomando clases de guitarra en, el, en la Casa de Cultura de, la Iñoa, de Iñoa y justamente estábamos hablando ahí de cómo poder hacer interpretar en un instrumento las voces entonces yo escucho este tema y yo digo uy qué increíble ella debe haber estado emulando algún instrumento entonces me voy en esa volada y me encantó el tema la rayé mucho llegué a la universidad después y traté de sacar el piano y bueno fue tanto el tema de que saco el tema lo saco en piano perfecto ya me sentía súper orgulloso oye tema perfecto y llegó mi año después y hace poquito, bueno, mi hija vive en Suiza, hace ya más de 6 años que vive en Suiza, ella tiene 12 años ahora, y la mamá es cantante lírica, yo la conocí en la, en la universidad, en la Chile, en la Facultad de Artes, entonces, la mamá es cantante lírica, por ende, mi hija tiene eh, cierto ADN musical, muy potente, y yo empecé a tocar el tema, y le dije, oye, ¿tú ubicaste este tema, lo has escuchado? No, me dijo yo te gustaría escucharlo, ya dijo ya, de todo el tema, le gustó, empezamos a escuchar el original y se ha transformado en una conexión muy importante que cada vez que yo voy para allá tienen un teclado, un piano, y yo toco el tema y ella canta entonces es mm -hmm. una conexión muy muy importante con ella, muy importante, y le gusta y, y, y siempre que yo estoy ahí me dice ya cantemos el tema, lo hemos grabado entonces es un tema muy... Nuevamente se, se conecta con algo muy importante Que en este caso es la relación con mi hija
1: Sí, así me doy cuenta Eso estaba, me estaba fijando Que nuevamente la, la música te, te liga de una manera íntima a la familia Sí La próxima canción es, es Billy Jean Una canción que ha tenido bastantes covers Tú elegiste una en particular de Chris Corner Vamos a escuchar un poquito She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said,
0: I am the one who would dance on the floor and around.
1: Esta canción, cuando la escuché, me decía ¿de dónde? ¿de dónde? Claro, <risas> la versión de Michael Jackson. Eh, me pareció bastante más interesante la de Chris Cornell. ¿Por qué también te gustó el, esta versión, Roque? Bueno,
0: eh, es que tengo que aclarar que cuando tú me dijiste que, que eligiera los temas, ¿no es cierto?, cinco temas, mm -hmm. es eh, súper difícil, porque en estos cinco temas obviamente que uno empieza ya pero ¿cuál es y porque hay muchos temas relevantes pero cuando vio Chris Cornell a mí me, me golpeó bastante o sea no, no había sufrido una muerte de, de algún artista tan potente como, como lo de Chris Cornell para mí Chris Cornell fue muy, muy ¿cómo es la palabra? Muy, muy choqueante porque yo tengo un grupo de música, tengo mi banda y estábamos justamente sacando algunos covers de ellos. Y justamente habíamos empezado a buscar otro tema más para sacar. Y habíamos llegado a Billie Jean's. Entonces, cuando me dijeron, Oye, ¿he escuchado a Billie Jean's? Y yo, No. Pero parece que no es de Soundgarden, parece que solamente es de, de Chris Cornell. No, escúchala. Y yo, obviamente, cuando me dijeron Billy Jean's, yo no asocié nunca a Michael Jackson, para nada. Y me pasó lo mismo que a ti, yo empecé a escucharlo Oye, pero este tema yo lo he escuchado Y claro, y me encantó el tema, o dije, qué buen tema y yo no, Pero ¿cómo? Empecé Y obviamente puse, no aguanté Y puse en Google, Billie Jean, uh, Michael Jackson oh, Y ahí fue como muy potente El tema, y claro y, y lamentablemente para los fans de Michael Jackson Me van a perdonar, pero yo encuentro mil veces mejor La, la versión de Chris Cornell De hecho tiene versiones en vivo Que es increíble y, y me, me, me genera algo muy potente ese, ese cover en particular como que hay una conexión también con mi grupo con, con lo importante que, que es también eh, ver las versiones de, de, de ciertos artistas porque obviamente si vamos a cantar algo de otra persona y lo hago como un playback directamente y copio lo mismo no tiene ningún sentido pero yo encuentro que Chris Cornell le, le da nuevamente todo el sentimiento de la letra como yo no conocía, o sea, no asocié no en realidad el tema de Michael Jackson No tenía idea de lo que decía la letra Y cuando escuché este tema y veo lo que dice la letra Yo dije, pero tremendo tema, o sea, pero qué desgarrador Y que, y que está con una persona y el hijo no es de él Y, uy oh, pero qué terrible! Entonces como que uno dice, oye, Michael Jackson Michael tremendo tema Y obviamente dan tal al autor, claramente pero, como que realza, siento yo el, el, el tema de la letra mucho más eh, Chris Cornell que, que en el tema de Michael Jackson. Aparte que, bueno, y obviamente el tema de los musicales, que para mí el, todo el, el, el tema emocional del Granch y lo que pueda generar ellos en, en, en su música, Para mí me, me llega al hueso. Así que, como que también quise, quise darle un pequeño reconocimiento a, a, a Chris Cornell, que para mí, como te decía, es, es un emblema. Eh. Icónico, Yo lo fui a ver al municipal con un primo Y fue increíble, o sea no Es el mejor recuerdo que tengo Porque fue al, al recital y el, a los pocos meses murió Entonces es súper chocante Súper chocante Así que yo creo que por eso lo, lo quise poner Porque uno dice, oye, ¿qué pongo? De, de, de Song Garden tienen miles de temas De Chris Cornell también Pero ese como que en particular lo, lo encuentro algo interesante que, que nuevamente une el tema emocional con, con lo que él es como artista y todo lo que, lo que sucedió
1: Sí, ahí sí, lo que como. la versión de Michael Jackson no transmite la emoción de, no, no va como un poco en sincronía con la, con la letra, con el contenido es más pop que la interpretación que hace Chris Cornell sí, que claro te, te transmite el, el mensaje como dices tú
0: Ahora, debo admitir también que después acordándome eh, ese tema de Michael Jackson lo tocaron miles de veces en matrimonio y era como, ay, en matrimonio y ahí está, pero feliz, bailando el tema, como son pequeños cortes del, 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 del tema completo mm -hmm. es pero una, una bomba, bomba, pero en un contexto de matrimonio, ¿cachai? Entonces no, no sé si será lo mismo con Chris Cornell ¿cachai? en un matrimonio, pero pero todos tienen su, su punto ahí de de inflexión en lo que te puede suceder emocionalmente
1: después de toda esa pasada anglo nos queda el último tema que volvemos a, a Chile volvemos a, a nuestras raíces y aparece Víctor Jara Víctor Jara cantando un un poema un trozo de un poema de hartos años antes de que él lo, lo interpretara y es este. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir. Víctor Jara, una vez más, siendo la voz del. Del pueblo. ¿Por qué también es parte de tu voz esa canción?
0: Bueno, eh, acordándome eh, del, del momento en que yo la escuché, empecé a, a, a tener esa visión de mi padre en el auto y él tenía un disco de Inti Gimani. Y lo escuchaba, lo escuchaba Y bueno, y ahí estaban todas las canciones Y ese tema particular de, de Víctor Jara La versión de Intigimani uh -huh. A mí me, me Me generaba siempre Algo muy relevante con los instrumentos Cómo Cómo podían unir la, la, Lo musical con la letra, porque en ese minuto Yo no sabía, porque era muy No sabía que era de Víctor Jara Para mí era siempre Intigimani Cuando yo lo escuchaba, oye, qué buen tema Inti Intigimani y de repente mi papá me dice No, este tema es de Víctor Jara Ah, y ahí uno, uno cuando es más pequeño Empieza a conocer a Víctor Jara Pero lo, lo tomé muy como un artista más no con la potencia que Ahora a nivel, a nivel político A nivel de artista De todo lo que es Víctor Jara Entonces esa, esa versión como que me une mucho a, a lo que yo sentía Cuando lo escuchaba en el auto Con mi papá eh, Era una sensación como de de, de unirme a él siendo yo pequeño y que sentía que, que yo podía como vibrar con una música de, de, del papá que te pone un tema, ¿cachai? Como, como que el papá siempre pone temas y uno como que escucha y alguno que yo lo vivo ahora con mi hija, porque yo pongo temas de repente y mi hija no está ni ahí con el tema, me dice, uy, que fome tu canción, papá, tan rockero qué sé yo. Entonces, como que ahí yo dije, uy, qué bueno que me gusta el tema que pone mi papá como que me sentía súper feliz por eso, como que era una conexión. Y claro, después eh, apareció el conjunto instrumental en el colegio, porque bueno, yo estoy exalumno del colegio. Entonces el, eh, en el conjunto instrumental yo estuve un, un par de años y, y tratamos de tocar ese tema, entonces como que empieza a repetirse y después conozco, conozco la versión de Víctor Jara y entiendo la letra y entiendo toda la obra de Víctor Jara en función de lo que decían sus letras. Y entonces, como que me genera otro, nuevamente, el, el, el conectar las letras con la música. Entonces, ahí empiezo a, a entenderlo mucho más. Y, y claro, y es ahora un, dentro de las canciones para mí es un ícono ese, este tema puntual, porque dice cosas tan potentes, siendo tan simple lo que dice en el fondo. Y como dices tú, es un tema no es cierto que él lo toma. ...pero lo transmite de una manera... ...y esa es la gracia de los autores... ...y la gracia de los intérpretes, mejor dicho... ...que toman cosas antiguas... ...o textos o poemas... ...y los transmiten de una forma en que tú quedas... ...pero en shock... ...entonces... Es, ...yo siento que es una conexión... ...muy importante con mi infancia... ...con lo que genera ese vínculo... ...hijo-papá... Y, ...y lo que dice... ...en el, en el contexto histórico-político... es es potente, para mí es como que yo escucho eso, por ejemplo al estallido social yo escuchaba eso y decía bueno, esto pasa, esto es como que no hay más uh -huh. y, y en, el, en el condominio donde vivo yo mucha gente lo, poni, lo ponía, ponía el tema entonces tú dices, ah, la cosa llega no, no, no soy el loco yo nomás que, que siente que este tema funciona, digamos entonces como que la conexión es muy potente muy muy potente. además que la versión de, de Intigimani si la pueden escuchar gente que, que está ahora oyendo si pueden escuchar la versión de Intigimani es realmente notable como, como también realza los momentos en donde cambia de estrofa cambia de, de, de letra cambia de historia es maravilloso
1: El, sí es una es una muy linda interpretación de, de Inti Jimani de la versión de, de Víctor Jara. El, el rescate de la emoción, como dices tú. Y me doy cuenta que la emoción es lo que, claro, la, la música es emoción, pero me, me ha llamado la atención de todas las canciones, cómo la emoción te conecta con tu familia. Sí. Directamente, sí, el, el, el recuerdo va, al... no solamente a la, a la música, a la época, sino que también a la vivencia y a la interacción con, con tu familia.
0: Sí, al, al hueso en ese sentido.
1: Ya, Roque, no te quito más tiempo. Te agradezco mucho por este paréntesis de la mañana para, para esta entrevista y muchas gracias por la participación tuya y a colaborar con nuestra radio comunitaria del Liceo Manuel de Salas
0: Sí, muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación y cuando quieran nomás comentamos lo que ustedes estimen y cuenten conmigo para, para apoyar esta, esta actividad que yo encuentro muy, muy necesaria, sobre todo en estos tiempos de que uno se empieza a conectar más con, con lo que realmente vale que son justamente los sentimientos y eso, eso es es muy importante, algo, algo positivo de la pandemia, creo yo, es justamente esa conexión entre lo, lo emocional y lo que uno vive, que quizás sin pandemia no nos hubiéramos dado cuenta, hubiéramos seguido como robots en esta vida de levantarse de la mañana y llegar a, a comer a la noche y dormir y seguir en esta rutina sin quizás detenerse a analizar este tipo de cosas que son son lo que, lo que te mueve realmente. Así que feliz de que me hayan invitado y cuenten conmigo para otra oportunidad.
1: Ya, Roque, nos estaremos viendo entonces en una próxima oportunidad.